0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y estamos en este nuevo episodio del podcast platicando de temas de transporte y de logística. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con una persona que ya llevamos mucho rato tratando de contactar con la idea de poder platicar acerca de las nuevas tendencias en la logística y la carga a nivel internacional. Él es Miguel Muñoz, él es el director de país, como le llaman por ahí, Country Manager, de una compañía que conocimos en la expo de Munich de transporte y logística, una compañía francesa llamada Geodis. Es una compañía que está muy vinculada al tema de la transportación internacional y la logística. Y bueno, básicamente la idea del día de hoy es platicar acerca de las tendencias, de los servicios, de si tú eres una persona que quiere transportar a nivel internacional, por cómo lo puedes hacer y con quién te puedes acercar. Miguel, muchas gracias por recibir la llamada.
1: Mucho gusto Clemente, un placer estar eh, acompañándolos.
0: Perfecto, gracias. pues vamos empezando por el inicio eh, Muchas eh, de nuestros radioescuchas o nuestros podescuchas Pues ubican mucho las empresas de transporte Pero luego al, lo que está atrás de las empresas de transporte Son las empresas embarcadoras Y un gran grueso de las empresas embarcadoras hoy en México Son empresas como la que tú representas Geodis, platícanos de esta compañía
1: bueno, mira, Geodis es un eh, integrador logístico que tiene presencia en México desde 1979. O sea, no somos nuevos, ¿no? Realmente el, el, eh, la más reciente transformación que tuvo Geodis es eh, después del 2006, cuando eh, el grupo Geodis eh, compra a la empresa alemana Rode Lisenfeld, que tenía presencia a, aquí en México, eh, como parte de su modelo de, de integración en las Américas. ¿no? Entonces, eh, realmente, pues eh, como integrador de servicios, pues hemos tratado de enfocarnos en robustecer el portafolio eh, con todas las diferentes vertientes que se puedan dar en, en lo que buscan los importadores y e exportadores. Y distribuidores en nuestro país, ¿no? Entonces realmente nuestras... Tenemos eh, en México la empresa que yo represento tiene dos líneas, grandes líneas de negocio. La primera es la reexpedición -re -re de carga o freight forwarding. Y la segunda es la de almacenaje y distribución, que es Control Logistics. ¿no? Somos un total de más de 2.000 colaboradores en México, con presencia en diferentes puntos de la República. Obviamente, a, 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 en adición al, al Distrito Federal, estamos en Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, San Luis Potosí eh, y Villahermosa. ¿no? Entonces, eh, básicamente de, de eso se trata
0: nuestra compañía, Clemente. Oye, y en el caso específico de las nuevas zonas o de las nuevas oportunidades, estaba ahorita escuchándote que tienen obviamente en León, en San Luis Potosí. Obviamente esto responde mucho al tema de la industria automotriz. Ustedes están muy metidos en el tema, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente por, por digamos, por los primeros... Eh, eh, años en los que yo he pertenecido a la compañía, siempre el, la, la industria automotriz ha, ha sido el, el hilo conductor del crecimiento que tiene que tiene la empresa. Eh, realmente desarrollamos una oferta muy aterrizada a las necesidades eh, en, termos, en términos de tiempos y visibilidad para esta industria. Y pues sí, sí tenemos, tenemos bastante actividad con, con muchos clientes a lo largo y ancho del país. Algunos solo ubicados en la zona centro, pero por supuesto que en el Bajío, pues por, con, la, con la explosión que ha tenido esta industria en esa región, pues hemos tenido cada vez más actividad.
0: Oye, ¿y cómo se complementan con el tema de transportistas? Supongo que ustedes, eh, bueno, obviamente ocupan mucho transporte y es un área que tiene, pues ahora sí que diferentes capacidades, hay empresas muy grandes, muy formales, hay empresas chicas, muy formales, hay empresas grandes, muy informales. Este proceso de selección de transportistas, eh, de socios de negocio a largo plazo, ¿cómo lo hacen, Miguel?
1: Mira, realmente sí tenemos un esquema muy sólido de... Selección eh, y validación de, de socios de negocios, porque para nosotros realmente los, los transportistas pues son nuestros socios de negocio, porque son una extensión de nuestro quehacer cotidiano. ¿no? Si, si realmente no hay una, un, un alto nivel de confianza y de, y de, y de partnership de sociedad, pues realmente eh, estamos condenados a fracasar. Tenemos un programa interno al que le llamamos Know Your Partner o, o conoce a tu a tu socio en donde nos, nos abocamos obviamente a, a tener un análisis eh, eh, a conciencia de, de, de con quién estamos empezando a, a desarrollar nuevas actividades comerciales, pero también eh, eh, que, que comprenden actividades de auditoría y validación y certificación de sus servicios de tal suerte que si nosotros identificamos que hay áreas de oportunidad en las que podemos trabajar en conjunto, por supuesto que, que nuestro equipo de, de certificación eh, está ahí para, para, para apoyar a, a nuestros socios, a llenar estos vacíos que podamos encontrar tenemos eh, workshops de manera cotidiana con ellos, para justamente estar, estar al día en, 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 pues en todos los requerimientos no solo documentales, eh, y de procesos, sino también obviamente en, en los eh, retos que enfrentamos en la seguridad en carreteras, ¿no? que eso es muy importante. Uh -huh. como, como tenemos los pues, clientes de, de, de clase mundial, pues el, el, los requerimientos que ellos tienen en, en términos de la seguridad e inocuidad de su producto es muy importante. Entonces, eh, eh, estos procesos de certificación y validación de, de, de los transportistas pues tienen como, como, como finalidad de garantizar esta seguridad de, 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 de la carga, que es pues, la, la parte más valiosa
0: para nosotros. ¿no? Y más sensible en estos momentos, Fíjate, platicábamos la semana pasada con una empresa de telemetría, y es una empresa a nivel global, y me decía el director que cuando estaban en otros países de Europa pues el tema a tratar era pues la temperatura de las llantas, esto y lo otro, y cuando llegas a México el tema es simplemente la seguridad. Supongo que en tu caso, que estás en una empresa global y que han de tener ahora sí que un sistema de comunicación entre los country managers de todos los países, en tu caso específicamente te piden que el tema de la seguridad y de la carga en lo, con los transportistas pues sea la prioridad hoy por hoy, ¿no? ¿Tenemos esa fama a nivel internacional, Miguel?
1: Pues mira, lamentablemente sí por el, por el alto índice de riesgo que existe, ¿no? Eh, de hecho, nosotros acabamos de conducir un, un, una actividad en la cual invitamos a varios especialistas en el ramo para compartir. Eh, pues mejores prácticas porque, porque creo yo que, que si tú tienes un, un alto enfoque en la seguridad y tienes mecanismos de control adecuados pues puedes mitigar ese riesgo el riesgo va a existir eh, digo No es porque, no es que en México sea el único país donde exista, pero sí sabemos que, que, que eh, hay, hay, hay ciertos focos de, de riesgo importantes que también se acentúan dependiendo diversas eh, temporadas del año. Obviamente esta temporada es una de ellas, ¿no? entonces hay que estar muy alertas al respecto y, y tratando de estar un paso adelante en la prevención justamente para, para mitigar este riesgo.
0: Oye, nos platicaban que están inaugurando un nuevo servicio. Es un, eh, no, no sé mucho de la terminología, pero pues es un servicio directo aéreo desde Hong Kong a Guadalajara. Hicieron esto hace como una semana. Platícanos. Sí, mira,
1: acabamos de arrancarlo. Realmente arrancamos a principios de, de octubre con, con, el, con el servicio. Nosotros eh, observamos que eh, el desarrollo un servicio directo desde, desde Hong Kong, precisamente a Guadalajara, nos iba a permitir eh, satisfacer las necesidades de, de importadores y, y, y la industria manufacturera en, en la zona, en Jalisco. Eh, realmente, eh, inicialmente estaba enfocado a esa, a esa región y, y estaba enfocado a particularmente la industria de alta tecnología. Eh, nos hemos dado cuenta a lo largo de estas cuatro o cinco semanas que ya está corriendo el servicio que, bueno, pues que hemos podido penetrar ya a otras zonas del país lo cual es muy importante y, y bueno pues este, eh, eh, el servicio al que llamamos nosotros Geodesire Direct nos ha permitido justamente eh, satisfacer esa demanda y bueno este es un proyecto que está arrancando y, y, y por fortuna se han ido sumando eh, paulatinamente más clientes a, a este servicio y esperamos realmente que esto se vaya robusteciendo eh, a lo largo del 2020.
0: Hay una percepción de que la carga aérea este, cae más en Guadalajara que en otras zonas. Tú tienes números, tú tienes datos específicamente, bueno, con la complicación que hay hoy por hoy también con el tema de la del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué pasa ahí, Miguel? Este Guadalajara está lle llevando ese tema. ¿Cómo funciona?
1: Mira, yo creo que hay, hay un balance importante entre Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, evidentemente la, la flexibilidad en, en, en Guadalajara es distinta a la que se vive en la Ciudad de México. Esto nos ha dado la facilidad, por supuesto, de operar con mayor fluidez en este servicio. Para nosotros, estratégicamente, la ubicación de los, de los clientes principales que, que identificamos para armar el caso de negocio pues sí si está en, en Guadalajara, pero a lo largo de que hemos ya, ya arrancado con el servicio nos hemos dado cuenta que la operatividad también y la, y la eh, flexibilidad que existe en, en el aeropuerto pues nos ha permitido ser todavía más eficientes. Entonces, no no creo que por eso eh, 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 se le reste importancia a, a la Ciudad de México. Definitivamente, para mí sigue siendo el, el punto número uno de ingreso de carga, incluso para nosotros como organización todavía el balance de, de carga es mayor aquí en Ciudad de México que en Guadalajara.
0: Oye, y en el caso de la interacción que están teniendo los mercados eh, comerciales hoy por hoy en México, digo, los transportistas realmente, pues hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ustedes nos ocupan mucho para el tema de última milla, para traslados de centros de distribución a centros de distribución, etcétera, etcétera. Pero luego a nosotros nos cuesta mucho trabajo conocer cómo está la interacción a nivel internacional, porque pues nada más tenemos algo de los flujos. Eh, comerciales de la frontera norte. En el caso de lo que está manejando hoy Geodis en materia de, 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 de carga, obviamente supongo que hay una interacción muy interesante con Asia y lo pues, bueno, estamos constatando con este servicio, pero ¿qué pasa con Europa? Estamos creciendo con la interacción y, eh, y la que tiene que suceder también, por lógica, con, con Estados Unidos. ¿Cuál es, cuál es tu, tu mercado donde más se chambea? ¿En qué área del mundo es donde tienes que estar más este, ejecutando las labores de, de, de logística y distribución?
1: Mira, nosotros por, por nuestra raíz europea, pues eh, y, y por el, el digamos el, el tiempo que llevamos en México ya dando servicio a estos clientes europeos, pues realmente la, zona, la, la región número uno para nosotros ha sido Europa, eh, seguida por Asia y, y finalmente por Intraméricas. Ese es, digamos, el orden en, en como estamos nosotros distribuidos. Esto... Paulatinamente creo que va a ir cambiando eh, y realmente nosotros creemos que vamos a poder empezar a tener una mayor penetración en, en, en los flujos intercontinentales, ¿no? De hecho tenemos iniciativas importantes para para que el flujo con, con con Centro y Sudamérica, pero también con los Estados Unidos. Entonces, eh, contestando tu pregunta, hoy por hoy nuestra región más más, eh, eh, digamos, activa es Europa, definitivamente, pero creemos que esto en los próximos cinco años va a cambiar eh, sustancialmente, siendo sustituido por, por el continente americano.
0: Sabemos, y, y lo veíamos en el stand de Geodice en, 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 en Múnich que hay una estrecha relación con el sistema ferroviario que tiene este, Francia, que si no mal recuerdo es el SFE, algo así. ¿Y qué pasa en el caso de México? ¿Ustedes cómo ven el tema del ferrocarril y el transporte por, por, por vías férreas?
1: Mira, sí, bueno, de, de hecho SNCF, que son las siglas del de, de ferrocarril francés, eh, sí, eh, eh, pues es... es en nuestra casa matriz o, o nuestra, la, la empresa eh, propietaria de, de Geolis.
0: Ah, ok, y, es, es socio.
1: Eh, bueno, de hecho, es eh, dueña, eh, pues. Eh, es dueña, exactamente, sí, ya, son, son dueños. Y, y realmente, eh, en, en su momento, eh, hemos tenido la conversación eh, con la gente de SNCF de, de qué proyección ven al ferrocarril en, en México. Y bueno, pues en, en, en su momento, y yo tuve una charla hace algunos años respecto a esto pues eh, lo, lo ven como una eh, vertiente incipiente. ¿no? Realmente nosotros, particularmente en el Geodís México, no estamos participando mucho de los flujos ferroviarios, para serte muy franco. ¿no? Uh -huh. La parte inter intermodal eh, representará un 2% de nuestra actividad a lo sumo. ¿eh? Este, eh, sí, sí, sí tenemos eh, actividad para algunos de nuestros clientes que, que, que transportan ya sea eh, eh, tramos ferroviarios a la frontera o a los puertos, pero es marginal. ¿no? Entonces creo que hay, hay, hay un campo de desarrollo enorme ahí en el país y ojalá, pues, paulatinamente existan más empresas invirtiendo para fortalecer
0: esta parte. Oye, y en el caso de los transportistas de carga, pues, o sea, autotransporte de carga, los camiones pues de carga, tú, eh, cómo, ahora sí que haciendo el benchmarking con otros países, porque tienes ese feedback, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la calidad del transportista terrestre de carga en México? ¿Cuál es tu, tu opinión?
1: Mira, yo creo que ha, ha venido modernizándose satisfactoriamente. La tecnología tiene que ayudarnos a todos. Yo soy un fiel creyente de eso. Y sí creo que paulatinamente las compañías de transporte, grandes, medianas y pequeñas en México, se, por supuesto que han ido insertándose en este mundo tecnológico, lo cual nos lleva a ser más eficientes. ¿no? Eh, para nosotros, nosotros hemos, ido, te, hemos tenido una estrategia de, de, de como, como lo mencionábamos hace un rato, de, 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 de establecer un, un mecanismo robusto de, de selección y validación de, 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 de nuestros socios de transporte, justamente porque pues, la demanda de, de, de ciertas compañías en términos no solo de, de la última milla, sino también de la distribución nacional, pues es es muy importante en términos de visibilidad y de confiabilidad y en ese sentido creo yo y me siento muy orgulloso de que cada vez más compañías mexicanas estén al nivel de cualquier compañía en Estados Unidos en ese sentido no en, en, en entregar puer, pruebas de entrega a en nivel digital en, en, en tener la rastreabilidad de sus equipos vía satélite en tener tiempos de respuesta de protocolos muy específicos de seguridad o sea todo eso creo yo Creo yo que hemos avanzado sustancialmente, tenemos mucho por, por, por avanzar, pero creo yo que lo que yo he visto, al menos en los últimos cinco años, es muy satisfactorio.
0: Y en el caso específico de lo que hoy por hoy está fu funcionando en México como el e-commerce, supongo que ustedes eh, también están abiertos a este, este esquema. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando que quieren hacer llegar sus productos a nivel internacional, ¿pueden acercarse ustedes, aunque sea un e-commerce chiquitito o tienes que ser una empresa grande?
1: Eh, sí, no, por supuesto. Nosotros tenemos, creo yo que tenemos la flexibilidad para poder eh, realmente diseñar eh, una solución para, para cualquier tamaño de empresa ¿no? e definitivamente tenemos, tenemos modelos muy robustos de torre de control para, para, para clientes que tienen un número muy alto de operaciones a, a, al día y al, al mes pero también creo yo que una de nuestras riquezas es que tenemos eh, eh, un buen grupo, un buen número de clientes eh, que son eh, exportadores, importadores incipientes y a quienes pues realmente apoyamos a, eso, a superar sus desafíos logísticos.
0: ¿no? Pues qué interesante, Miguel, pues te agradecemos mucho la oportunidad de poder platicar contigo. Si los quieren contactar, si hay alguien que quiera eh, experimentar ahí con unas pruebas para el servicio, los pueden localizar en redes sociales, en internet. Ustedes, ¿cómo hacen su promoción? Sí, realmente, pues nosotros tenemos
1: nuestro, nuestro sitio web, eh, en plataformas estamos también entre en, en las diferentes redes sociales. Eh, como eh, geodis.com, ¿no? este, eh, realmente vendrá toda la información ahí a nivel país y, y, y un, un responsable de nuestra área de mercadotecnia y desarrollo de negocios se pondrá en contacto con ustedes con mucho gusto
0: perfecto Miguel, pues te agradecemos mucho la oportunidad de platicar contigo Miguel Muñoz director de país de la compañía Geodis, una compañía francesa y que se dedica a hacer la logística, el freight forwarding y bueno todo lo que ya hoy la tecnología nos permite hacer con la carga, muchas gracias Miguel y bueno ya saben amigos de transporte.mx y transpodcast escúchenos cada semana, Miguel muchas gracias muchas gracias Clemente,
1: buenas tardes